0: Es un podcast en el que tratamos de entender la vida desde el punto de vista del diseño.
1: Y hablamos de diseño como si fuera nuestra vida. Yo soy Diego Guajardo.
0: Y yo soy Eliana Medina.
1: Y esto es Diseño para la vida.
0: Con este fondo de. Vamos a empezar el nuevo episodio, que tenemos a, a invitados de aquí, de donde estamos grabando, en todo este espacio donde estamos grabando. Tenemos varios invitados, claro. así que si escuchan voces de niños, es parte de nuestro contexto.
1: Eh, claro, es parte del ambiente que nosotros queremos agregar, el claro. ambiente de, de un jardín infantil. Estamos grabando, claro, la gente no sabe, pero estamos grabando desde de un, de un jardín infantil, que no respeta la cuarentena.
0: <risa> y nosotros estamos aquí sentados grabando nuestro podcast Esa es la realidad Bueno, y en el episodio del día de hoy Queremos conversar de un tema que la verdad es que Ha sido bastante natural Que se ha dado el de autocuidarse De darse espacios de descanso
1: Y bueno, este, este tema no, 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 no surgió al azar Sino que eh, fue a raíz de una entrevista que nosotros le hicimos a, a Pedro Elesa, que es el invitado de, de, del día de hoy, que más adelante vamos vamos con esa entrevista, eh, donde apareció en varios temas, y uno de ellos era como el, la, la empatía que hay que tener, más allá de, de todo lo que se dice de la empatía, sobre el rol del diseñador y, y ellas, lo que tú tienes que tener con tus compañeros de trabajo, en la que también están en la misma situación... Eh, que tú que estás encerrado eh, No puedes salir por la pandemia Etcétera Así que a raíz de esa conversación Que, que surgió dentro de eso eh, Quisimos ahondar más y, y por eso hoy vamos a introducir esa, ese, ese episodio con esta, con esta reflexión
0: Esta entrevista fue para nosotros El punto, yo creo que inicial de esta conversa que, que se ha vuelto como parte de nuestro día a día. El preguntarnos cómo nos sentimos, cómo estamos. Entre tantas cosas que tenemos a día a día, el trabajo se, se vuelve cada vez más constante eh, en horarios que quizás las primer, los primeros meses de, de la cuarentena. Había veces que me quedaba muchísimo más tarde en el computador, trabajando. Y no me daba cuenta y eh, estaba como reuniones después reuniones y pasaba el día entero en la pantalla. Y así se te va el día, se te va el día y, y no tienes momentos de, de descanso o de quizás de autocuidarte, pero más enfocado a, a darte espacios para ti.
1: Sí, a mí lo que me pasó fue que yo comencé súper bien, sentía que la, la cuarentena, como que me levantaba full temprano, eh, hacía todas mis cosas eh, Extralaborales las hacía en la mañana Antes de entrar al trabajo Entonces me levantaba tipo 6 de la mañana En horario de, de invierno eh, Que es muy oscuro <risa> Y de esa forma Podía adelantar eh, trabajo y, y, y me pareció Súper bien, hasta que llegó un punto Donde uno, el cuerpo se agota Pero no te das cuenta cuando, cuando ocurre eso Y y, y bueno, ahí después eh, Preguntando con amigos, compañeros de trabajo Te das cuenta que no eres el único Sino que hay un montón de personas Que están en la mismas que tú Que empezaron igual que tú <risa> Y ahora estamos todos así como que oh, No quiero más de esto eh, No sé si te ha pasado eso a ti,
0: Sí, sí, sí me ha pasado, totalmente Como que llega un momento en que ya la, Bueno, tú sabes, a mí la rutina uh -huh. eh, Me gusta Pero hasta cierto punto ya <risa> Ya necesito como renovarme los gritos, se escucha mucho, ¿cierto?
1: No, 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 tranqui. Dale.
0: Bueno, sí, como que me hace falta renovarme eh, porque me gusta como experimentar. La exploración es como algo que para mí es constante en mi, en mi forma de, de yo creo que de vivir. Cada cierto tiempo quiero explorar cosas nuevas para aprender más. Y, y claro, eso también me pasa que, que sí, tenía un orden, también me pasaba como a ti, me, me despertaba Temprano, en invierno, y trataba de aprovechar tiempo antes. De hecho, hubo una época que me acuerdo que me empecé a parar a las 5 de la mañana seguido, porque quería demasiado tener tiempo, 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 y ver el amanecer y conectarme con eso. Pero, pero llegó un momento en que ya no quería, o sea, ya, ya te cansas también. Y empiezas a darte sí. tiempos mucho más prolongados para ti.
1: Sí. Y qué loco eso, lo que decís que hay momentos donde te muchas veces nos quedamos eh, mirando el amanecer, <ríe> pasábamos de largo, <ríe> también no sé si les pasó, pero en eh, momentos donde carreteábamos te acordás? <ríe> en la noche y poníamos luces y nos poníamos a bailar así como en la noche y eran como un día no sé, martes. Y carreteando, yo sí, como hasta la
0: 1 o 2 de la mañana.
1: Claro. Y el,
0: el estudio se volvió la disco.
1: <risa> Pusimos unas luces de navidad y lo transformamos en una disco. Estuvo bueno. <risa> y poníamos música, y entonces era divertido.
0: No, no, y nos conectábamos también a, a transmisiones en vivo de amigas que también tocan. Y, y era como esa movida de, de igual disfrutar lo que se estaba viviendo online, pero. Sí,
1: sí. Pero sabéis que llegaba un El otro día yo me sentía súper con, con una energía así como que si tuviese 16 años. Eh, y, y no sé por qué, pero era como que, wow, bacán, puedo correr hasta la 1, 2, 3, cosa que no hago habitualmente. Eh, y al otro día estaba despierto y trabajando y súper bien y rendía muy bien. Pero llegó un momento otro que, como que hay un bajón así, pa, donde te cuesta levantarte temprano, luego te quedas dormido muy fácilmente, o lo otro, o cosas, eh, no sé, me pasaban cosas como eh, detestar que llegara, que llegara la noche, porque fue como que se terminó el día, y mañana y al rato tengo que dormir.
0: Oh, me acuerdo demasiado de esa época, sí.
1: Wow, qué horrible.
0: Odiábamos que llegara la noche, porque era el día se pasaba tan rápido, porque uh -huh. hacíamos tantas cosas en el día, que ya cuando llegaba la noche era como, wow, se me fue un día más.
1: Sí. No, yo como que, bueno, hasta el día de hoy me pasa que hice en algunos días, pues ¿cachai? Que, eh, que estoy así como que súper bacana, avanzando, y de repente llega la noche y, fue, y es como que, maldición, tengo que... Eh, acostarme porque de verdad no me estoy levantando temprano como lo hacía al principio de la cuarentena y necesito dormir mis ocho, nueve, ojalá, más, más horas para poder levantarme tempranito, o sea, que esté bien, levantarme con energía.
0: Claro, sí, sí, sí. No, y que se nota la diferencia. Nosotros siempre lo conversamos de que cuando te despiertas temprano la energía es totalmente distinta. Pero bueno, yéndonos más a. Oh, ya, es que los gritos son muchos. <risa>
1: Está como en la fiesta allá abajo. No, el, la realidad, la realidad de esto no es que estamos en un jardín infantil sentados hablando, sino que o sea, estamos desde el piso 5 de nuestro edificio. Y este edificio es muy familiar. Y hay un patio interno donde juegan los niños. Y a esta hora es la hora que salen los niños a jugar. Entonces...
0: No, y que están ahora con una manguera echándoles agua y están todos así, <risa> sin polerita, corriendo. No, demasiado lindo. Y el solazo, sí. además. ¿no? No, no se pueden utilizar las piscinas, ni se puede eh, tener como un comienzo, entre comillas, porque todavía falta mucho para el verano, normal. Entonces ya los niños están con muchas ganas de jugar, está, están muy prendidos sí. allá abajo. Mm.
1: Empezó a hacer mucho calor desde, desde hace mucho rato. ¿Hace rato? ¿El
0: invierno se terminó? Y, antes sí.
1: Ocho. Sí, empezó a hacer mucho calor, mucho calor. Y, bueno, no sé, la gente que me conoce sabe cuánto odio el verano en Santiago. Eh, y yo, a mí me gusta soy de, 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 de tiempos fríos. Y, y, pero estamos eh, Pronto ya llega, era la adquisición que compramos, que es como un enfriador de aire. Oh, sí. Lo que sí es que no lo vamos a poder utilizar mientras estamos grabando el podcast, porque me imagino que esa cosa de emitir algún ruido.
0: Seguramente no va a ser tan fuerte como los gritos que, que se escuchan de fondo.
1: <risa> Oye, enchufémonos, enchufémonos de nuevo con, la, con lo que estábamos hablando.
0: Dale, sí. ¿Cómo trabajas tú tus emociones, Diego?
1: Sí, generalmente creo que las emociones llegan antes que la reflexión sobre si hay que hacer un autocuidado o no. Eh, como que al principio te empiezas a sentir distinto, entonces, como contábamos recién, eh, claro, al principio de la cuarentena empezábamos con una energía y de repente tú no te vas dando cuenta y tu, tu humor cambia y tus emociones también, sobre situaciones que te gustaban eh, disfrutar y ahora ya no son tan divertidas. Eh, y, y ahí es donde te empiezas como a incomodar. A mí me pasa que me empieza a, a deprimir cuando, cuando cuando comienza la noche, cuando se cuando veo que está todo oscuro. Eh, hay hay, hay fines, fines de semana donde no me gusta que, 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 que terminen. Eh, cuando yo nunca era así como que oh, viernes. Pero ahora como que no, no quiero que no quiero que terminen me gustaría que, tu, que estuviera el cine abierto. Y, y después de eso te empecé a, a, empecé a, como a reflexionar sobre oh, me tengo que cuidar, me tengo que acostar más temprano, me tengo que desconectar del trabajo apenas se termine la jornada laboral porque, y tengo que tener un plan para hacer después de eso porque eh, yo suelo vivir sin, sin planes de, de, de vida diaria. ¿eh? Yo como que llega el fin de semana y no sé qué hacer hasta no, 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 generalmente no me planifico para, para disfrutar mi día, mis días libres eh, y ahora siento que no sé si lo tengo que planificar pero al menos tengo que tener un par de planes o ideas que, que me pueden ayudar a, a, a desconectarme de, de ciertos horarios no sé si ¿qué te, cómo, cómo, ¿cómo lo vives tú, Eli?
0: Sí, hay que tener horarios fijos eso es algo que yo creo que ya muchas personas deben de haberlo escuchado, pero nosotros igual tratamos igual de seguir trabajando los horarios. De hecho, hace poco fuimos al nutricionista y estamos intentando aplicar los tiempos de comida y que sean como en el horario fijo. Pero, pero si no lo haces así, no tienes una estructura, no puedes como ordenar y ser coherente con todas tus decisiones, porque pasa que los días se se sienten iguales, o sea. Todos los días parecen ser iguales, a menos de que tú le des un impulso distinto o le proyectes un objetivo diferente. Lo que hago es que eh, voy día a día. Todos los días para mí es un, es una nueva historia. Como que, y continúo mi vida, o sea, como que trato de, 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 de no ser tan determinante con mis emociones, como que trato de recuperarme todas las noches. Para mí es como que, no sé, hago una limpieza. Y al día siguiente eh, vivo el presente y con mucha confianza y, y no dudo de mis decisiones. Entonces me mantengo literalmente abierta a cualquier situación que pase. Como que antes recuerdo que tenía una visión mucho más de... me predisponía a los días porque me hacía una planificación diaria. Entonces mi mente en la noche se programaba lo que iba a hacer al día siguiente que es otra técnica también de poderte eh, proyectar para futuro y, y cumplir tus objetivos. Pero a mí, por ejemplo, no me dejó de funcionar porque sentía que me, me despertaba ya predispuesta a lo que te debía suceder y cómo debía suceder. Y si no llegaba a ese objetivo, entonces mi día no era perfecto. No era lo que yo me había proyectado, lo que yo quería para, para mí. Entonces, bueno, yo creo que eh, así es que eh, llevo mis emociones, como que a día a día. Siempre pensando en que es mejor, en hacer cosas que sean más provechosas. Pero también me trato de escuchar mucho, ¿sabes? Como que eh, antes me exigía un montón, en el sentido de que... No quiere decir que ahora no me exija, me exijo muchísimo también. Pero eh, trato de escuchar más mi cuerpo. ¿Qué me provoca comer? ¿Qué me provoca hacer? ¿Qué qué decisión voy a tomar, pero porque esa decisión me va a llevar a otro objetivo que tengo, pero con el tiempo que se den Hay que tratar de hacer agua y de mantenerse con ese pensamiento.
1: Así, es. para, para ir cerrando esta intro, a mí en lo personal me ha ayudado mucho ser honesto con, con, mis, con mis emociones. Eh, con, y no solamente conmigo sino que también con las personas con las que comparto o sea, eh, mi familia mis compañeros de trabajo eh, como que es tan, tan importante eh, que las dailies por ejemplo que se hagan bueno si tú trabajas en, con metodologías ágiles más probable que te toque eh, hacer dailies y es, es tan importante como decir eh, que, hiciste, eh, que hiciste el día de ayer y que vas a hacer hoy como también es, es importante como mencionar eh, cómo te sientes así como que, oye, hoy estoy muy cansado eh, quiero, quiero tomarme un descanso o estoy Estoy preocupado porque me pasó algo personal, si tienes obviamente la confianza de decirlo eh, siempre siempre es bueno, porque los demás eh, se van a poner más en tus zapatos van a eh, comprender de mejor manera y tú también te vas a sentir eh, más conectado con ellos como, como equipo, de forma remota es súper complicado suplir esta, ese roce eh, que se tiene en el trabajo, en la oficina. Entonces ser honesto a mí me ha ayudado bastante. Yo soy una persona que no cuenta mucho su, sus emociones, pero desde la, la cuarentena me ha, me ha obligado, y, y qué bien, porque me siento mucho mejor. Es súper, súper provechoso. A mí, al menos ese, así, así ha sido mi, mi, mi técnica de autocuidado.
0: Sí, también. Sí, me pasa, me pasa también. Me pasa que siento súper importante como reconocer eso. El día a día ir reconociendo cada emoción. Tengo etapas en las que soy muy reflexiva. Y, y en ese momento en donde reflexiono, en mi día, o sea, no es como que tengo momentos en que solamente reflexiono. No, todo el tiempo siempre soy muy reflexiva. Y eso también me lleva a identificar las emociones que tengo y cómo me,
1: cómo <ríe> me siento. Qué bacán. Bueno, yo creo que con esa, eh, al menos con nuestra experiencia, podamos dar eh, este inicio a la entrevista que viene a continuación con, con Pedro Beleza, un diseñador eh, brasilero que tiene un evento también que se hace en Brasil muy importante. Eh, bueno, todos estos detalles lo van a conocer a continuación. Así que eso. ¿Escuchamos la entrevista?
0: Así es. Vamos con todo. Hola, Pedro. Estamos muy contentos de tenerte el día de hoy con nosotros. Así que bienvenido.
2: Muchas gracias, es un placer y mucho gusto estar aquí con, con ustedes.
1: Muchas gracias Pedro por, por venir, eh, estamos muy agradecidos por la disposición de estar acá con, conversando un domingo, que, sí. que, que, que bueno, para, para hablar y aún así eh, te tomaste el tiempo, así
2: que te lo agradecemos mucho. No, 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 muchas gracias, muchas gracias. Por, por la invitación, por la oportunidad.
0: Bueno, primero pedirte, Pedro, si puedes contarnos un poco de ti. Nos encantaría que te pudieras presentar y contarnos un poco.
2: Claro. Bueno, me llamo Pedro, Pedro Belleza, eh, eh, vivo en Brasil, en la ciudad de Porto Alegre, que es en la parte sur de, de Brasil. Y bueno, empecé hace tra trabajando con, con este tema de diseño hace como 20 años. Estudié en la universidad diseño, diseño gráfico, y empecé trabajando en agencias de, de publicidad, cosas así, offline, ¿sí? Y después, en principios de los años 2000, empecé a trabajar con, con web, con web, web design, era como llamábamos en, en la época. Y después eh, las cosas fueron cambiando, ¿sí? De web designer a arquitecto de información, eh, interaction designer. Eh, porque antes no, no hablábamos de UX, no, no existía. Entonces eh, empecé trabajando con como un diseñador más la de la parte visual, trabajando con interfaz, ¿sí? Y, y después un, un amigo me prestó un libro, que es, este, no me hagas pensar. Cuando de, descubrí este libro, para mí fue una cosa así, mind-blowing, ¿sí? Y, y ahí me, me, me di cuenta que hacer un, un producto, una interfaz, eh, es más do que hacer una interfaz que sea así hermosa, ¿sí? Entonces empecé a estu estudiar eh, usabilidad, este tema de, de usabilidad y, y a, ahí fue que empecé en este tema de, de UX y trabajé en muchas empresas de tecnología, siempre empresas de tecnología, empresas eh, pequeñas, después trabajé en grandes empresas eh, y, y también empecé a participar de eventos también porque... Ah, 20-15 años atrás, no había mucha gente trabajando con eso, ¿sí? Era muy, muy, muy raro conocer a alguien que hacía la misma cosa que, que tú, ¿sí? Entonces, eh, fue muy difícil en, cuando, cuando empecé, pero las cosas uh, han cambiado mucho para mejor, ¿sí? Eh, bueno, fue un poco por ahí que, que, que empecé, estudié un poco de negocios también después, más recientemente, pero siempre tuvo eh, diseño en, en mi vida.
1: ¿Desde qué desde que punto tú en tu carrera dijiste, ya no soy diseñador gráfico, ahora soy diseñador
2: UX? Una buena pregunta, uh, no sé, a ver. Uh, siempre trabajé con, con haciendo interfaz durante muchos años y creo cuando <coughs> eh, empecé a estudiar un poco de diseño de interacción ¿sí? eh, ahí creo que me di cuenta que lo que hago no es solamente hacer una, una interfaz pero también estoy pensando de manera un poco más estratégica estoy creo que el, el punto eh, fue cuando empecé a hacer eh, entrevistas y, y pesquisas con, con personas, con usuarios. Ahí creo que fue el punto que me di cuenta de, de eso, que estaba trabajando en algo un poco mejor, ¿sí? Mayor, que, que estaba trabajando no solamente con la interfaz, pero también con productos. Son una visión un poco más amplia, más estratégica. Eh, eh, y también fue cuando me di cuenta que, eh, yo esta, estaba trabajando y, y estudiando metodolo metodolo metodologías ágiles, ¿sí? Eh, eh, en, entonces, esas, estas dos cosas llegaron eh, de encuentro y creo que fue desde ahí que me di cuenta de eso.
0: Sí, me gustaría saber qué estás haciendo el, el día de hoy en Brasil, laboralmente hablando. ¿En qué, en qué estás ahora?
2: Bueno, yo trabajo en una empresa aquí en Porto Alegre que se llama Sicredi, que es un, es un banco, ¿sí? Eh, muy grande y, y tenemos un, un equipo de UX con 30 personas, porque para nuestra ciudad es un, un gran equipo, ¿sí?
1: Claro.
2: Y bueno, hago muchas cosas desde la parte de liderazgo, de, de, de equipo, ¿sí? pero también una parte más estratégica, pensando en los productos, pensando en, en, el, en el diseño del servicio, ¿sí? Y, y conduciendo eh, un grupo de personas a tener esta mirada más amplia, más estratégica, ¿sí? Entonces, eh, intentando generar valor para el negocio y, 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 y demostrar para los ejecutivos que tenemos que hacer más inversiones en esta parte de, de diseño para transformar también nuestra organización, desde eh, eh, cómo están los procesos, eh, las posiciones, las personas, cómo estamos organizados, eh, cambiar es, estas cosas para que eh, tendremos mejores condiciones de, de construir mejores eh, proyectos, productos y, y servicios para las las personas.
0: Claro.
1: Eh, siguiendo en eso, en esa línea, eh, tú hablaste recién que eh, un, un equipo grande de, de más o menos 30 diseñadores, y eso es raro pensando que no es una, una ciudad eh, quizás más, más grande de Brasil, de una ciudad bastante alejada. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es la industria en Brasil? Eh, aparentemente, con lo que me dices, yo podría eh, decir que que hay una descentralización de, de las funciones de los diseñadores en distintas partes, no como pasa en Chile, que por ejemplo Santiago centraliza toda la industria, uh -huh. en este caso UX.
2: No, aquí creo que es, um, es similar en algunos aspectos, ¿sí? porque eh, creo que la industria está muy centralizada en la ciudad de San Pablo y también Río de Janeiro, que son las... Eh, ciudades más, más grandes de, de Brasil, casi todas las empresas están en, en San Pablo las grandes eh, empresas Google, Facebook y otras empresas de, de Brasil están todas en, en San Pablo eh, claro, hay otros lugares como Recife Belo Horizonte, Porto Alegre también y Florianópolis que tiene un escenario eh, eh, de muchas startups sí eh, pero el, 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 este tema de UX ha evolucionado muchísimo en los últimos años, ¿sí? Ah, como 15 o 10 años atrás, eh, era muy, muy raro tener equipos de UX en las empresas. Eh, había algunas empresas así de, de consultorías, ¿sí? Eh, pero era muy raro tener equipos dentro de las empresas. En los últimos 10 o 5 años, eh, eh, fue un movimiento así que se explotó de una manera eh, eh, muy, muy, muy grande. Eh, con una concentración muy grande en San Pablo, como había dicho. Eh, pero se evolucionó mucho. Eh, eh, y, y aún es, creo que es pequeño este este universo, digamos así, y, y, y creo que va a, a crecer mucho más porque porque uh, las empresas están creciendo mucho y contratando personas y hoy uh, hay un, un problema que creo que es global, sí, en todos los lugares con quien hablo es lo mismo. Eh, no hay muchas personas uh, calificadas. Y hay muchas, muchas oportunidades en, la, en las em, empresas. Es muy difícil eh, contratar eh, diseñadores. En, en nuestro caso, en la empresa que trabajo hoy, como Secret, que, que había dicho, eh, estamos buscando cinco personas.
0: Buenísimo.
2: Y es terrible porque es muy difícil, muy difícil contratar eh, personas con, con con experiencia, ¿sí? Eh, es un, un desafío muy, muy grande y, 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 y todas las, las empresas pasan por eso, porque eh, no tenemos, um, hay, hay poquísimos cursos y universidades que enseñan eh, diseño UX, ¿sí? Entonces, tiene, tenemos ese, ese, ese problema muchas oportunidades y, y poca gente que, que está calificada. Pero creo que eso se pasa en otros lugares también. Sí, claro que sí. sí.
0: Y porque te quisiera preguntar, ya que mencionas acerca de la poca educación que puede existir a, a nivel de institución, ¿por qué crees tú, según tu experiencia, que esto sucede? ¿Por qué no existirán tantos espacios para para estudiar o certificarse y que existan más profesionales capacitados?
2: Bueno, creo que es porque es una área que es muy nueva. Hace 10, 15 años no había uh, casi, casi nada acerca de, de este tema. ¿sí? Eh, entonces estamos creo que, que empezando, estamos mucho en el principio aún. Eh, eh, entonces llegamos después ¿sí? eh, Yo trabajo en empresas de tecnología ¿sí? eh, eh, En muchos casos Yo era el único diseñador En la empresa Así como 100 desarrolladores Y solo una persona uh, eh, De diseño, de, de UX Que era yo eh, Entonces creo que es muy reciente
0: Sí, totalmente. Yo claro. también considero que, que nuestra profesión todavía está generando ese círculo, esa comunidad. Estamos empezando como a mostrarnos más. Sí, exacto.
1: Oye, eh, con respecto a... Bueno, yo me, me voy a pegar con el tema de la descentralización. Eh, y cómo... Me imagino que el, el, la pandemia ha impulsado también a que distintos diseñadores eh, puedan estar ejerciendo... De, de distintas partes del, del mundo o no, en estas ciudades principales. Eh, ¿Cómo ha cambiado la, in, la industria luego de esta pandemia o la pandemia que estamos viviendo actualmente ahí en Brasil? Uh -huh. ¿Cómo lo eh,
2: bueno, ha, algunas cosas, claro, ha, ha cambiado, sí. Pero, um, por ejemplo, yo ya estaba acostumbrado a trabajar de esta manera remota sí, en nuestro equipo también a veces algunas personas trabajaban ahí como un día desde su casa eh, yo uh, uh, en una experiencia en otra empresa trabajaba así casi totalmente de manera remota sí, entonces no es una novedad eh, para mí y para mis colegas trabajar de manera remota pero algunas cosas han cambiado, algunas para mejor y otras no. Como por ejemplo, este tema de hacer eh, eh, entrevistas y pesquisas con, con las personas usuarias, porque uh, antes eh, era posible viajar para otra ciudad, para hacer eh, entrevistas y esas cosas, y ahora tiene que ser totalmente de manera remota, ¿sí? Entonces, hay algunos aspectos que, que, que perdemos. En este proceso, la observación en el local, eh, ese es un, un gran eh, desafío. Eh, pero hay algunas cosas que, por ejemplo, estaba hablando de este tema de contratar personas y, por un lado, está más fácil porque podemos eh, eh, tener profesionales de otros lugares, ¿sí? Eh, eh, entonces, eso es una cosa buena, eh, yo tengo una dificultad de, de encontrar cosas buenas en esta situación, ¿sí? Eh, eh, no es una situación buena eh, lo, que está, lo que está pasando. Eh, pero eh, eh, hay algunas ventajas, uh, como, como esta de, de conseguir hablar con personas que están en diferentes ciudades. Uh, algunas barreras han, han caído, uh, ¿sí? Entonces, uh, pero estamos... Eh, acostumbrándonos con esto con, con esto nuevo modelo porque algunas perso personas no estaban acostumbradas aún pero creo que personas de, de empresas así de tecnología eh, están están más acostumbradas con, con este modelo sí
1: como que nosotros como diseñadores estamos acostumbrados a tener en algún minuto de nuestra vida un freelance que hiciste en tu casa Trabajaste, sí. Entonces uh -huh. como que venimos con esa cosa en el ADN más o menos de trabajar en la casa, uh -huh. eh, estamos quizá más acostumbrados también.
2: Claro.
0: Perfecto. Y ya viéndolo desde el otro lado, del lado un poco más positivo, ¿qué crees que nos ha traído provechoso todo este de aprendizaje durante toda la pandemia? Eh, ¿Qué consideras que podría ser algún... ¿Alguna vivencia positiva que, que hayas eh, vivido en el último tiempo?
2: Eh, aprendizajes. Uh, muchos. Aprendizaje de que es necesario cuidar de tu salud eh, física y mental. Sí, muy importante hacer, eh, ¿cómo puedes decir? Pa pausa, eh, un break en, en tu día para relajar un poco. Eh, eso es súper, súper importante. Apoyar a las otras personas, ¿sí? Eh, porque es muy fácil quedarse agotado mentalmente, ¿sí? Eh, tener mucha, 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 mucha empatía por las otras personas de tu equipo porque muchas veces tú no sabes, no sabes lo que pasa en el otro lado con la otra persona, eh, Problemas, ¿sí? Eh, personas que tienen hijos, que tienen las cosas de su casa. Eh, entonces, tiene que tener mucha, mucha empatía. Eh, ese para mí es un aprendizaje muy fuerte. ¿Cómo es importante tener esta mirada humana? ¿Sí? Esa mirada humana de, de comprensión, de empatía, eh, eh, para, para juntos superarnos... Este momento. Entonces, la, la salud mental, eh, eh, pensar, pensar en eso, eh, para, para mí es el principal aprendizaje.
1: De hecho, hay libros de, de como no sé, el, el, el Lean UX, eh, donde habla de la importancia de, de que el equipo esté súper cohesionado, de que eh, tengamos buena camaradería en, entre sí, nosotros. Sí. Muchísimo. Y eso es fundamental es para super. crear productos digitales.
0: Así es. Tener un pensamiento lean. <risa> eh,
1: hablemos sobre UXConf. Eh, tú eres el fundador de este evento, que es uno de los más importantes, o quizás el más importante de UX en Brasil. Eh, cuéntanos eh, cómo nació la idea y desde hace cuánto lo estás organizando.
2: Eh, bueno, UXConf es uno de mis orgullos. ¿Sí? Y, y no estoy solo, eh, hago con otras dos personas. El equipo principal es como tres personas, yo, Thiago y Rafael. Entonces, eh, nosotros tres empezamos eh, con UXConf en 2015. ¿Sí? 2015. Eh, empezamos pequeño, empezamos aquí en Porto Alegre. Todas las ediciones eh, ocurren eh, aquí en la ciudad de Porto Alegre, ¿sí? Eh, y, y a ver, eh, creo que fue un poco de suerte también, no sé, eh, eh, porque no había muchos eventos ¿sí? de, de UX eh, aquí en nuestra ciudad. Y, y había, para mí, el evento más importante y principal... Ah, aún hoy, eh, es el Interaction South America, que ahora se llama Interaction Latin America. Y la, las primeras ediciones eh, eran todas en Brasil, ¿sí? pero uh, en eh, 2014 o 2015 creo, empezó, uh, fue en Argentina y después en, en Chile. Y no había ningún evento en, en Brasil y, y fue cuando empezamos. Entonces, tuvimos esta, esta suerte eh, eh, y, y creo que eso ayudó. Y, y también hacemos eso porque nos gusta. Es como, como, como un hobby, ¿sí? No, no, no tiene... Eh, eh, no es para... para... Con fines financieros o ganar dinero con, con eso, ¿no? Hacemos porque nos gusta, ¿sí? Eh, eh, y, y empezamos en 2015 y después 2016 <coughs> eh, había como el doble de, de personas y comenzó a, a, a aumentar el número de personas. En el segundo año ya tenía personas de, de Chile, por ejemplo, aquí viajaron desde Chile hasta aquí, eh, de otros lugares, Argentina, Uruguay eh, y, y bueno creo que UX Conf, nosotros ponemos mucho cariño y amor en, en el evento y, y es un espacio seguro para las personas nosotros eh, tenemos esta preocupación de tener un espacio eh, psicológicamente seguro a, a las personas para que puedan expresarse de cualquier manera y, y cuidamos mucho de este tema de inclusión, diversidad ¿sí? eh, eh, con temas importantes para nuestra comunidad eh, visibilidad eh, de, de otros géneros ¿sí? entonces este, este tema de, de diversidad inclusión siempre estuvo junto con lo que hacemos en, en UXConf. Uh, ¿Qué más puedo decir? Uh, no, me gusta mucho.
0: Claro, como tú viendo dices, hacen ese esfuerzo también es porque les apasiona, porque es algo que les hace sentir felices, además de que generar esa instancia en Brasil, cuando no estaba sucediendo, pues qué mejor que, que generar a las mismas personas que trabajan Dentro de la profesión, eso es lo sí, más importante.
1: Totalmente de acuerdo.
0: ¿Cómo fue para ustedes, Pedro, el cancelar el evento este año por todo lo que fue sucediendo que obviamente era, era necesario?
2: Fue, bueno, triste, claro, eh, pero la decisión fue una decisión fácil, ¿sí? Porque eh, no, no, no había condiciones de, de hacer sí. el, el evento. Entonces para nosotros fue clarísimo. Tomar esta sí. decisión, ¿sí? Y, y postergamos, adelantamos para 2021. No sabemos es, si será posible, pero eh, estamos muy seguros que a, a, a las personas todas entendieron muy bien.
1: Y, y entonces, bueno, me dices que no está, el, el 2021 no, no, todavía no, no es seguro que se va a hacer. Eh, ¿Hay una idea quizás de hacer a, algo a través, no sé, digital quizás en algún minuto? En una oportunidad.
2: ¿Por porque para mí, uh, este es un, un evento que además de, de las charlas, también hay la conexión entre las personas. Cuando están ahí tomando un café, en el happy hour, a la noche, ¿sí? No es solo eh, las charlas, y sí la, la unión de, de las personas. Y, y cómo trasplazar eso... Para el ambiente digital? Eh, no tengo la respuesta, no sé. A, 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 acepto sugerencias, ¿sí? Eh, no sé cómo hacer eso, no sé. Y, y también cuando tú estás en este um, ambiente digital, online, eh, hay, hay muchas cosas muy interesantes que ya están disponibles. Yo puedo. Uh, acceder a YouTube y, y, y hay uh, charlas de Donald Norman o cualquier persona, ¿sí? Y, y, y cómo, cómo, cómo estar en un ambiente eh, donde hay una, una diversidad de contenidos y lives todos los días eh, por ejemplo, mi Instagram, todos los días tengo, tengo como claro. cuatro o cinco lives de UX.
0: <risa> bueno, ya hemos llegado a la etapa final de nuestro episodio y nos encantaría eh, pedirte, Pedro, si tienes alguna recomendación para todos nuestros oyentes. Para la vida. Para,
2: para la vida. Claro, claro. Eh, cuidar de la salud mental. ¿sí? Física también, pero creo que, el, que la salud mental es más importante en este, en este momento, ¿sí? Mucha empatía, eh, eh, conseguir, eh, bueno, tener empatía, eh, exponer tus sentimientos uh, a las personas que están acerca de ti, a tus colegas, no tener vergüenza de mostrar tu vulnerabilidad, ¿sí? Y... y, y Creo que eso es muy, muy importante porque es un momento muy difícil para, para, para nosotros, para todo, todo el mundo. Eh, creo que no, no es bueno fingir que está todo bien, ¿sí? Entonces, exponer tus sentimientos, cómo tú estás y, por ejemplo, si tú no estás bien hoy, decir a las personas, mira, no estoy muy bien, hoy, eh, no voy a trabajar hoy porque necesito descansar, a descansar mi cabeza, entonces para mí eso sería una, una sugerencia, es una cosa de, de la vida.
0: Súper ¿sí? valiosa, de sí. hecho. Tener esa transparencia con las personas con las que nos rodeamos, con nuestros compañeros de trabajo, nuestra familia, porque hace que seamos cada vez más humanos y también mucho más Empáticos uh -huh. con el otro cuando podemos sentir que mm, somos transparentes con los sentimientos y las emociones, claro. y es súper importante.
1: Sí. Y más cuando estamos frente a una pantalla y, y no podemos transmitirlo de otra forma, sino que sí. tiene que ser verbalizado: o sea, se tiene que decir y, y se tiene que exponer tu vulnerabilidad. Eso es súper, súper, súper importante.
2: Sí, perfecto, porque nosotros diseñadores, eh, creo que. Nuestro nuestro propósito es humanizar la tecnología, eh, pero es necesario humanizar también nuestro ambiente donde estamos. sí Y, y creo que es una contradicción. Si nosotros diseñadores nos estamos preocupados en humanizar nuestros ambientes, en este momento hay, hay un problema. sí Entonces... Eh, eh, Creo que es muy importante eh, hablar de, de este tema, ¿sí? Para que juntos eh, eh, superemos todo,
0: todo eso. Sí, sí, totalmente. Y yo creo que poco a poco vamos, bueno, viviendo esta nueva realidad, vamos a generar nuevos momentos, nuevas experiencias. Va a ser todo muy distinto también porque nosotros mismos estamos cambiando también. Todo nuestro entorno está cambiando.
2: Sí, y vamos a superar eso.
0: Muchas gracias Pedro por haber estado con nosotros. Muchas gracias,
2: me gustó mucho. Buenísimo,
1: muchas gracias.